0: Moikka, moi ja tervetuloa uskovaiset nuoret liveä kuuntelemaan tuttuun tapaan näin keskiviikkoiltana myös Roimaan Maria ja mulla on täällä vieraana Steiger Suomi-järjestöstä Tuulia Tynkkynen. Tervetuloa Tuulia.
1: Kiitos paljon.
0: Tosi kiva, kun oot täällä mukana. Me itse Tuulian kanssa Viime viikonloppuna. Ja oli kiva nyt saada Tuulia tänne haastateltavaksi. Mutta kohta päästään tutustumaan lisää Tuulia ja kuulemaan, miksi hän onkaan täällä, mutta rukoillaan ensiksi. Kiitetään rakasta taivaassa tästä illasta. Haluan kiittää jokaisesta kuulijasta, joka on nyt siellä radioiden äädessä ja pyytää Pyhää Henki sinun virvottavaa, rohkaisevaa kosketusta jokaiselle. Tee sellaista, että voisit tänä iltana tulla meille muistuttamaan sinun valtavasta rakkaudesta meitä jokaisesta kohtaan ja siitä, miten hyvä suunnitelma, hyvä kutsu, tarkoitus sulla meidän jokaisen elämälle. Kiitän tuuliasta ja siitä työstä, mitä he Suomen kautta tekee Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Okei, eli Tuulia Tynkkynen on tosiaan Staiger suomi järjestöstä ja meillä tarkimmat kuulijat muistavat, että kolme viikkoa sitten täällä oli Staiger Suomi-lähetysjärjestön Suomen johtaja Sami Kosola tyttärensä Elsan kanssa. Ja nyt sitten Tuulia on täällä samaisesta järjestöstä, mutta kerro ensin vähän, että kuka olet
1: mistä Joo. tulet tänne? No tuota, toi mistä tulet on aina hankala kysymys tällä hetkellä, mutta siis mä oon Tuulia mä oon 20 vuotta ja tota, opiskelen Jyväskylän yliopistossa viestintää tällä hetkellä, paitsi että nyt oon sitten vanhalla kotipaikkakunnallani Kouvolassa, Kouvolan seurakunnassa, kesänuoristyöohjaajana. Ja sieltä tulin itse asiassa päivärippikoulusta lähin kesken päivän, niin kerkäsin tänne vielä, vielä no, niin. juttelemaan sun kanssa. Niin just, totta.
0: Tänäänkin ollut vahvasti Jumalan valtakunnan hommissa, siellä riparia pitämässä.
1: Valttavaa.
0: Joo. No, mitä sulle kuuluu?
1: No ihan hyvää kuuluu, tosi kiitollinen, mutta toisaalta tosi väsynyt olo, että tosiaan niin kuin viime viikon loppuna sunkin kanssa tavattiin, niin siellä Nolongen musiikin keikalla, eli meillä oli tämä Staiger on siis kansainvälinen järjestö, niin sitten heidän kansainvälinen bändi Nolongen Longer oli Suomessa, Tampereella ja Helsingissä ja Lahdessa torstaista sun, lauantaihin itse asiassa kierrettiin ja sunnuntaina oli vielä jatkotapahtuma. Niin niiden kanssa on ollut hommaa ja sitten tosiaan eilen alkoi niin nyt <laughs> ihan saan töitä tehdä.
0: Tietää tehneensä kyllä töitä varmasti. Koko ajan jos ole semmoinen, että on päässyt oikein hengähtämäänkään. Joo, mennään kohta enemmän tähän. Minä itse siis, voin sanoa kuulijoille, että tosi fiiliksissä olin, kun Helsingissä perjantaina tässä No Longer Musicin ja myös tämmöinen Nuteki, valko bändi oli siinä mukana sitten, niin olin todella innoissani ja vaikuttunut siitä, miten he teki tämän jutun ja mennään siihen kohtaan lisää, mutta tosiaan Steiger on tällainen kansainvälinen lähetysjärjestö, joka on ilmeisesti nyt joitakin vuosia Suomessa toiminut.
1: Joo, itse asiassa vuoden tällä hetkellä. Vuoden, eli tietää. Suomessa
0: aika vielä uusi tosiaan, mutta kerro vähän Tuuli, että miten se itse päädyit tähän Steigerin toimintaan mukaan?
1: No joo, mä oon siis tullut 14-vuotiaana uskoon ja sen jälkeen sitten Kouvolan seurakunnan nuorten toiminnassa ollut mukana ja me sitten tehtiin tämmöinen nuorten retki sinne Saksaan, missä täällä Steigerilla on semmoinen kansainvälinen keskus ja myös lähetyskoulu ja me oltiin siellä vajaa viikkoja ja se oli mulle tosi hyvä kokemus ja silloin mä niinku ekaa kertaa tutustuin Steigerin työhön ja se oli mulle jotenkin tosi semmoinen, että mä ihan varmasti tuun tänne vielä joku kesä niin koko kesäksi mä olin päättänyt, että lukion jälkeen mä lähden sitten lähetystyöhön jonnekin, mutta sitten se Suunnitelma vähän muuttui siinä välissä, että mä halusin Afrikkaan tosi kovasti. Ja sit jossain vaiheessa kumminkin Jumala muutti mun suunnitelmat niin, että et Afrikka ei onnistunut ja mä päädyinkin hakee sinne Saksaan koko kesäksi lähetyskouluun ja, ja pääsin. Ja tota, mä kävin sit siellä. Siellä olin sen kesän. Meitä oli yli 20 eri maasta, 100 nuorta ja tosiaan opiskeltiin siellä lisää lähetystyöstä ja, ja Jumalasta ja kaikesta siitä, että mitä kaikkea hänen valtakunnan työhön voikaan kuuluu. Sitten mä olin välillä vähän muilla, muilla työkentillä ja nyt olen palannut takaisin Suomeen vuosi sitten. Ja sen jälkeen ollut sitten Steiger Suomen työssä mukana. Okei, okay, vau. Wow. Mikä kesä tämä oli, kun sä olit siellä Saksassa koko kesän? 2017, eli mä lähdin heti ylioppilaskirjoitusten mm. jälkeen tai sitten lakiasta jälkeen.
0: Okei, okay, vau. Wow. se oli ilmeisesti ihan vaikuttava kesä siellä Saksassa.
1: Joo, kyllä monella tapaa. Että et siis ehkä nyt niinku muutaman vuoden jälkeen näkee sitä hedelmää oikeasti omassa elämässä. Että mä olin 18, kun mä menin, ja mä luulin, että mä olin ihan hirveän kypsä ja fiksu. Ja, <tos> ja varmasti <tos> olinkin ihan, ihan fiksu, mutta jotenkin ehkä nyt kun katsoo jälkeenpäin, niin se kaikki ikään kuin juurtuminen Jumalaa, mitä siellä on tapahtunut, niin on ollut niin kuin, tosi merkityksellistä sitten. sitten. Mutta totta kai myös haastavaa, että ihan sen arjen eläminen siellä kommunissa, mutta mm. sitten myös, myös se, että mitä Jumala ikään kuin tekee elämässä, niin se ei aina ole vaan kivaa ja hauskaa, vaan joskus myös kivuliasta.
0: Niin, usein se kasvaminen sattuu tavalla tai toisella, että se ei aina ole ihan sellaista ongelmatonta tai kivutonta. Mutta hei, tosi kivaa, kun jaat näistä. No miten sä oot sit löytänyt oman paikkansa tässä Stiker Suomessa? Millaisia asioita sä teet?
1: No tota, niinku kannustaa omien lahjojen käyttämisessä siinä, että me voitaisiin tavoittaa globaalia nuorisokulttuuria. Ja siellä koulussa oli siis muusikoita, tyyppejä, jotka maalas, piirsi, tanssi, osasi niin kuin, syöstä tulta, siis, siis vaikka mitä. Ja sitten ehkä siellä oli vähän semmoinen fiilis, että et, enhän mä teen niin kuin, näitä juttuja. Mm-hmm. Kyllä mä nyt osaan soittaa ja ehkä laulaakin, mutta et, en mä halua tehdä niitä, niitä juttuja. Et, et, jumalalla on jotain muuta mulle. Ja nyt sitten ehkä, kun on ollut sit Steiger Suomen hommissa, niin on jotenkin oppinut löytämään ikään kuin, että miten voi omien lahjojen kautta, kautta palvella. Että mä tykkään tosi paljon puhua ja, ja sitten myös niin kuin opettaa, niin mä oon päässyt sit jakamaan ikään kuin sitä, että miten lähetystyötä voi Suomessa tehdä, miten vaikka voidaan mennä innostavalla tavalla kadulle, kertoa ihmisille Jeesuksesta ja jakaa sitä ikään kuin muihin seurakuntiin, muille uskoville. Sitten sen lisäksi myös ollut siellä kadulla juttelemassa ihmisten kanssa, ja nyt sitten tänä näkeväänä oli sitten isoin projekti selkeästi tämä, tämä kiertuen Järjestäminen, ja mä siinä sitten koordinoin ikään kuin niitä vapaaehtoisia, jotka lähti eri seurakunnista ja eri kirkoista kohtaamaan ihmisiä siellä keikoilla ja, ja sitten järjestin aina joka kaupungissa semmoista jatkotapahtumaa sen jälkeen, minne voitin kutsua niitä ihmisiä, jotka, jotka oli jollain tavalla kiinnostuneet tietää lisää siitä sanomasta Jeesuksesta.
0: Joo, mahtavaa. Eli kuulostaa että siltä, että aika monenlaista päässyt tekemään. Et mikä sinä on tässä Staigerin työssä niin erityisesti inspiroita? Onko se just tuo, että tavallaan se on niin monipuolista ja niin tavallaan halutaan löytää ne ihmisten omat Jumalan antamat lahjat, ja mitä ihmiset itse kokee omiksi vahvuuksikseen ja halutaan niin niiden käyttämiseen rohkaista? vai Onko se just tämä vai mikä?
1: No joo, kyllä tota tosi paljon. Et, et jotenkin se, että... Et meillä kaikilla on lahjoja ja tosi usein tuntuu, että et me yritetään laittaa johonkin muottiin siinä, että et mikä on jotenkin tehokkain tai parhainta palvella. Ja sitten mm. me unohdetaan vaikka ne, että et joku, joka laittaa ruokaa keittiöspändille, niin on niinku ihan äärettömän tärkeä osa sitä tiimiä. Mutta tota, se on varmasti yksi. Mutta sitten toinen on myös se, että et mä oon ollut tosi monta vuotta tosi innostunut lähetystyöstä. Ja tiennyt, että Jumala kutsuu mua lähetystyöhön. Ja sitten Suomessa multa aina kysytään tosi usein, varsinkin nyt kun on ollut ulkomailla ja tullut takaisin, niin että no sä sitten vanhempana lähteä lähetystyöhön? Niin sitten aina tosi ristiriitaista vastata, koska joo, kyllä mä haluaisin. Ja joo. kyllä mä, mä koen, että mä haluaisin myös ehkä tehdä muualla kuin Suomessa lähetystyötä, mutta jotenkin se, että en mä koe, että mä olisin jotenkin syrjässä lähetyskentältä tällä hetkellä, mm. vaan aika ytimessä itse asiassa. Ja jotenkin se, että Stiker Suomen kautta, Mä en ikään kuin ole jossain odotustilassa odottamassa sitä, että mulla on tutkinto ja pari vuotta työkokemusta ja sitten mä voin lähteä, vaan mä teen sitä, sitä Jumalan valtakunnan työtä tälläkin hetkellä.
0: Vau, wow, amen, just noin. Ja se on jännä. En mä tiedä, onko se maailmanlaajuisestikin, tai se on globaali ilmiö, että jotenkin ajatellaan, että se lähetystyö on aina sitä, että sen täytyy tapahtua oman maan rajojen ulkopuolella. Mm vai ymmärretäänkö voi, että voi olla lähetetty myös omassa maassaan, ja yhä enemmän niin Suomi kuin muutkin Euroopan maat on koko ajan lähetyskenttää. Aivan. Että to, onkin tosi, tosi tärkeää just se, että minkä niin, itsekin ymmärsin, kun olin siellä keikoilla, ja, ja tälleen, että miten teillä on todella niin, se näky vieressä niin, nuorille relevantilla vastaanotettavalla semmoisella tavalla, joka tuu ihan silleen, että hei, niinku ihan eri kulttuuri, kun joskus tavallaan se, mitä uskovat tekee, niin se saattaa olla nuorten silmissä aivan, niin kuin, aivan erilaista kuin se niin kuin tavallaan kulttuuri, missä he elää. Niin se oli minusta itsestäni jotenkin tosi vaikuttava siistiä, että kuinka jotenkin vahvasti nämä bändit pyrkivät tekemään sen sille, että se olisi nuorelle siistiä, kiinnostavaa, jännittävää, saisi sellaisen koukun siitä. Että mikä, mikä tavallaan niin jättää siihen kuuntelemaan myös sen, sen evankeliin. Ja nämä keikathan tosiaan oli nyt päättäri viikonloppuna, eli kun valtavasti Suomen nuoria oli niin juhlimassa koulun loppumista, niin se oli torstaina Lahessa, perjantaina Helsingissä ja lauantaina Tampereella, eikö näin? Joo, just näin. Ja tuota, Helsingissä, tosiaan itse olin mukana oli torilla ja oli kyllä siistiä nähdä, että kuinka paljon ihmisiä jäi siihen kuuntelemaan ja tosi hämmästyneenä kuuntelemaan. Ja vedettiin, siinä oli ihan kunnon niin keikat vedettiin ja sitten oli semmoista showta, jossa oli vaikka mitä niin mukana ja se päätyi sit siihen, että tosi vaikuttavalla tavalla draaman kautta sitten evankelimi tuotiin esille ja sen jälkeen sanallisestikin. Ja kyllä se huomasi, että se pysäytti tosi monia. Millainen kokemus sulle itselle nämä viikonlopun keikat nyt oli? Vähän varmaan väsyttävää, niin kuin sanoitkin, mutta <laughs> miten muuten sen väsymyksen
1: lisäksi? No tota, mä oon nähnyt Saksassa jo pari kertaa No Long Musicin esiintyvän. Mutta jotenkin, kun mä näin eka kertaa sitten Lahdessa, kun he olivat Suomessa, niin jotenkin eka kertaa kun näki täällä, niin se kosketti ihan uudella tavalla. Aivan. Että nämä ihmiset, jotka mä tiedän, on tullut tänne kertomaan Suomen nuorille, nimenomaan Suomeen Suomen nuorille. Evankeliumia. Mm. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi pysäyttävää. Ja nähdä sitä, että ehkä oli ollut jollain tavalla myös skeptinen siinä, että, että saadaanko me sinne keikoille ketään, tuleeko sinne oikeasti kukaan. Ja sitten kun näki olla että miten paljon siellä oli nuoria pomppimassa lavan edessä, niin sitten jotenkin tuli semmoinen, että, että ei vitsi, että, että tämähän on niin kuin todella mahtavaa. Ja ikään kuin siis mä olen ollut tosi vaikuttunut siitä työn aikaisemminkin ja musta on tosi hienoa ja he tekevät tosi ammattimaisesti ja laadukkaasti sitä, sitä showta ja ikään kuin sitä evankeliointityötä siinä, mutta jotenkin, sitten kun se olikin täällä, niin oli jotenkin tosi liikuttavaa nähdä, että et miten suomalaiset myös vastasivat siihen evankelimiin ja, ja oli kiinnostuneita ja, ja halusivat halus kuulla lisää.
0: Joo, ihan varmasti. siis en ollut, onko Steigerin toiminnasta kuullut vasta tänä keväänä. Olen ihan niinku, niinku uutena kuuluneessa jutuista ja lähdin sitten mukaan sitä konserttia kanssa. Tai sinne nuoria kohtaamaan ja muuta. Niin voin kyllä jotenkin allekirjoittaa tuen, että vaikka en tuntenut näitä tyyppejä ollenkaan en, ennalta, mutta jotenkin näki sen millaisella sydämellä ja palolla he tekevät sitä. Ja olin myös tosi kosketettu siitä, että halusi tulla Suomen, niin pienen Suomen nuorille kertomaan, kertomaan tämän näyttämään, tämän tulla tänne kauas pohjoiseen, niin se oli jotenkin tosi puhuttelevaa silleen niin Jotenkin siunasi ja rohkaisi itseä, että ihmisiä on, joilla on myös Suomi-sydämen, jotka mm-hmm. halvaa tulla tänne. Mutta hei, nyt me päästään kuuntelemaan tämän bändin No Longer Music. Yksi biisi, What are we dying for? Eli minkä, minkä vuoksi, minkä takia me kuolemme. Ja kuunnellaan tämä ja sitten jatketaan Tuulian kanssa. Eli No Longer Music, What are we dying for? Kuuntelet, uskoiset nuoret liveä. myös Roimaan Maria. Vieraana täällä on Tynkkysen tuulia ja jälkeen jatketaan. Moikka, Kuuntelet uskovaiset nuoret liveä. Tuo äskenäinen biisi oli No Longer Musicin What Are We Dying For. Me roimaan Maria ja mulla on täällä vieraana Steiger Suomi-lähetysjärjestöstä Tuulia Tynkkinen. Moikka, Tuulia. Moikka, Maria. Kiva, kun olet täällä kiva jatkaa edelleen juttua. Ää, miksi valitsit tuon biisin tähän ohjelmaan kuultavaksi? Eli tämä No Longer Music oli tosiaan nyt äh, päättäen viikonloppuna Suomessa keikalla. Narinkatorilla, Helsingissä, Lahessa, Tampereella, yleisillä paikoilla. Ja tämän viisi nyt valitsit siitä heidän settilistastaan. Miksi juuri tämä viisi?
1: Mun mielestä tämä kertoo aika hyvin sitä ikään kuin heidän viestiä, mitä he haluavat välittää. Et jotenkin yhteiskunta kertoo meille, että et, joo, että sun tehtävä on elää, yrittää elää onnellisesti ja sitten että sä oot vanha ja sit sä kuolit. Ja ikään kuin, että kaikki on siinä, että ei ole mitään sen enempää. Niin sitten jotenkin tää biisi ehkä herättelee, herättelee niin miettiä sitä, että minkä takia me eletään, mutta niin kun, minkä takia me ollaan myös valmiit kuolemaan ja, ja ikään kuin voiko olla jotain enemmän. Niin siksi tää on, tää on tosi puhutteleva biisi mun mielestä.
0: Joo, tuo nimikin on jo aika semmoinen niin herättelevä. What are we dying mm. for? Minkä vuoksi me kuolemme? Ja jotenkin itse olen aina miettinyt sitä, että, että niin, että tavallaan, miten se, jotenkin me ajatellaan uskomina sitä, että meidän se aarre, usko Jeesukseen, on jotain, minkä, minkä me vuoksi tiedetään, että oikeasti tuhannet ihmiset vuosittainkin kuolee sen takia. Ja ymmärretäänkö me aina, että se, se sanoma, se viesti, se totuus, mikä meillä on, niin se on todella jotain sellaista, jolle kannattaa, jolle voi elää ja kuolla. Että on kyllä silleen todella puhutteleva tuo nimikin. Tuota, Tämä musta kertoa minusta aika hyvin siitä nolongin musiikin Musicin showsta. Miten sä haluaisit tämän jotenkin biisin kautta avata siitä niin kuin koko, koko showsta, tavalla, että millä tavalla se rakentuu? Se alkaa semmoisella showmeiningillä, mutta miten se sitten niin jatkuu siitä eteenpäin?
1: Joo, eli tosiaan Nolongin Longin soittaa tuommoista aika menevää rockpopia ja, ja alkua on varsinkin tosi semmoista, ja on paljon visuaalisia efektejä siellä on dinosauruslavalla, jolla oli nyt esimerkiksi Suomen lippuja ja lätkämailla Suomen voiton takia kädessä. Ja... Se oli kyllä aika hitti. <laughs> Joo. <Mä olen> <laughs> <laughs> ja paljon ikään kuin tämmöistä on kitaroita, josta tulee tulta tai, tai päähinen, jossa on tulelieskoja ja muuta. Tosi siistiä, mutta mm. sitten jossain vaiheessa välissä se alkaa muuttaa muotoa niin, että et ikään kuin se rock jää vähän taakse ja se alkaakin kertoa just sitä draamaa. Ja ne biisit on ehkä vähän semmosia enemmän puhutumpia ja niissä on, niissä on niin tosi vahvasti sitä sanomaa ja se kertoo sitä Sen lisäksi siinä on sitten ihan niin kuin repliikkejä, mitkä Suomessakin tulkattiin suomeksi ja joka maassa tulkataan sille omalle kielelle, jotka sitten vie ikään kuin sitä tarinaa, sitä eteenpäin sitä showta. Ja tosiaan sitten siinä ihan on mies, joka ristiin naulitaan ja, ja sen jälkeen tota, haudetaan, mutta nousee sitten sieltä arkusta ulos ja sen jälkeen kertoo, kertoo vielä omin, omin sanoin sitten ja sen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta.
0: Joo, se oli kyllä siis todella vaikuttava. Ja siinä kun huomasi, että ihmiset, ihan, jotka olivat siihen tullutkin, niin alkoivat niin hurrata siinä kohtaa, mm. kun, kun näyteltiin se, että Jeesus nousi, nousi kuolleista. Et se oli kyllä aika voimallinenkin hetki oikeasti siinä. Et se oli monella tavalla tosi puutteleva. Näki kyllä ihmisistä, että... Titellainen myös hämmennys, että se muuttui niin, niin kuin tavallaan, se draaman kaari tai se niin kuin show muuttui, mutta sitten näkee, että monet oli ihan niin kuin, naulintuneet, että mitä tässä niin kuin, tapahtuu. Katsoi sitä ja se oli tosi niin kuin, puhuttelevaa. Ää, no, millaista palautetta te olette sitten tai millaista hedelmää nähnyt näistä keikoista nyt? Mitä olette kuullut ihmisten sanovan tai mitä nähneet?
1: No ensinnäkin meistä oli ihan mahtavaa saada tehdä niin paljon yhteistyötä eri seurakuntien ja eri kristittyjen kanssa joo. ympäri Suomea. Ja jotenkin se, että että on tosi hankala selittää myös tässä radiossa, jotenkin tosi hankala selittää sitä showta, että mikä se oikeasti on, että se pitäisi oikeasti nähdä. Me ja
0: voin se, kompata, siis samiinkin mulle kertoi kosolla siitä, että kuinka hieno se on, me tuli me myös sille, että tämä on
1: huikea, että <laughs> se niinku siinä voisi tavautua. Ja sitten, ja sitten siellä on just, Tyypit keikalla silleen, että ei vitsi, että jos me oltaisiin tiedetty, että on tämmöinen, niin me oltaisiin tuotu kaikki katsomaan. <tos> niin. Ja silleen, että, no niin, mutta että, että milläpä selität sitten, että, että se on oikeasti näin mahtava, eikä me vaan liiotella niin. ja näin. Mutta, että, että ihmiset oli tosi innostuneita ja vaikuttuneita, siis niin kristityt myös, mikä oli niin kuin meille jo yksi voitto sinänsä, että me saatiin ikään kuin... Tehtyä yhdessä, mutta mm. myös jaettua sitä, että miten eri tavalla evankeliumi voi myös esittää. Aivan. Mutta sen lisäksi me joka kaupungissa kohdattiin ihmisiä, jotka ei uskonut, jotka ehkä ajattelevat, että ne voi olla joku suurempi voima, mutta että ei se ole mikään niin kuin jumala, jolla on oikeasti persoona. Ja, ja me saatiin käydä keskusteluja näiden ihmisten kanssa siellä keikalla keikan jälkeen, mutta myös näissä jatkotapahtumissa. Ja on ollut jotenkin tosi mahtavaa nähdä sitä Niitä ihmisiä, jotka on, jotka on halunnut olla avoimia juttelemaan ja rukoilemaan meidän kanssa. Mm. Mutta sitten me ollaan myös kuultu paljon juttuja, että me ei olla vaikka kohdattu, mutta joku, joku muu siitä tiimistä siellä kaupungissa on kohdannut jonkun ja ollut jatkossa yhteydessä. Ja, ja ikään kuin se on, se opetuslapseuttaminen on saanut alkaa, mitä me pidetään tosi tärkeänä. Me ei haluta, että se on yksi show, yksi hieno keikka, jossa ihmiset on jotenkin semmoisen kuohun että joo, mahtavaa on enemmän, tässä mm. maailmassa on enemmän. Mutta että siitä voisi alkaa jotain pitkäjänteistä työtä. Ja se alku me ollaan saatu jo nähdä. Ei ehkä, kaikki ei meidän korviin kaikki, mitä on tapahtunut. Mutta, mutta että ikään kuin me ollaan saatu nähdä just se, että miten niitä siemeniä kylvetään. Ja myös se, että, että siellä alkaa tapahtua sitä itämistä. Niin se on ollut tosi hienoa.
0: Aamen todellakin. Ja itsekin olin siellä Helsingin keikalla Sain käydä joidenkin ihmisten kanssa keskustelua siitä, jotka oli ollut kosketettuja. Ja tosi niin kuin niin kuin tosi voimakkaastikin kosketettuja siitä, että mitä he näkivät sen evankeliumin niin esitettynä kuin puhuttuna. Ja minua itse jotenkin sytytti valtavasti se, että tuotiin evankeliumin niin rohkeasti niin näkyvälle paikalle niin kolmessa isossa kaupungissa. Ja tätä kannattaa oikeasti rukoilla, tätä, että mitä nämä konserit, tavalla, minä tavalla niissä kylvettiin nuorten sydämiin, että ne oikeasti saisi kantaa hedelmää. Tuuli ja Tynkkynen, vielä lopuksi, millä tavalla haluaisit rohkaista ihan ketä tahansa nuorta, nuorta aikuista tai vanhempaakin ihmistä siinä, että millä tavalla palvella omilla lahjoillaan Jeesusta?
1: No ehkä se, että että kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, että menkää ja et kaikki kansat, niin Jeesus ei antanut sitä vaan jollekin. Se ei ollut silleen, että okei, no niin, että marja siitä ja tuulia siitä ja sinä mm-hmm. siitä, että nyt menkää. Vaan Jeesus antoi sen ihan meille jokaiselle. Ja Jumala on antanut lahjoja meille jokaiselle. Ja ehkä just se, että, että joskus me voidaan ajatella, että no on mulla tämmöinen lahja, mutta ei sillä, ei sillä voi palvella, ei sillä voi tehdä niin mitään, ei sillä voi viedä evankeliumia eteenpäin. Ja se ei ole totta, koska Jumala antaa lahjoja just sen takia, että me voidaan palvella häntä. Ja ennen kaikkea se, että, että jotenkin itse iloitsee niistä lahjoista, niin se on jo semmoinen yksi iso askel siinä, että kiittää Jumalaa siitä, mitä, mitä on itselle saanut, mutta sitten myös että rohkeasti laittaa ne likoon ja niin katsoa, että mitä kaikkea niillä voikaan saada aikaiseksi. Ja että ei ole, ei ole olemassa ikään kuin väärää tapaa kertoa Jeesuksesta, että totta kai niin se sanoma on kaiken ydin ja se, että me ei voida muuttaa raamatun sanaa, mutta... Se, että millä tavalla me viedään sitä, niin siihen on niin monta tapaa kuin on ihmistäkin, että et rohkeasti vaan liikkeelle, niin Jumala kyllä kantaa ja hoitaa.
0: Aamen. Hei, tähän on hyvällä lopettaa tämä ohjelma. Kiitos tosi paljon Tuuli ja Tynkkinen Steiger Suomesta, että olit vieraana.
1: Kiitos paljon, oli kiva olla.
0: Tosi, tosi mukava oli kuulla näitä sinun fiiliksiä tästä keikasta ja myös millaista hedelmää nämä evangelioivat keikat on kantanut. Hei, rakas kuulijasi ja uskovaiset nuoret liveä. on Roimaan Maria, tosi mukava, kun olit, olit mukana tässä ohjelmassa. Joo, siunattu ja muista, että et sulle on annettu lähetyskäsky, lähetystehtävä ja Jumala haluaa käyttää sinua tuomaan toivoa, tuomaan totuutta, tuomaan hänen armaan ihmisille. Moi moi!